0: 최경영의 최강시사 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임교수 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 반도체 위주로 주가도 이야기하고 반도체 이야기를 좀 하겠습니다. 지금 그 주가가 많이 떨어져서. 어,
1: 그렇죠. (웃음)
0: 시장도 그렇습니까?
1: 어, 예, 뭐 지금 우리나라 주가 하락률이 전 세계에서 가장 요 근래 가장 많이 빠진 증시에 해당되거든요. 음. 그 가장 큰 이유 중에 하나는 우리나라 증시는 거의 거의 절대적으로 반도체 관련 업종들이 어떤 평가를 받느냐에 따라서 좌지우지가 되는데, 딱 오늘 주제인 반도체 시장의 전망이 어두면서 우 같이. 결부된 결과가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 아, 반도체 시장 전망이 어둡군요.
1: 예, 뭐 그런 상황입니다. 단적으로 말씀드리면 예. 일단 첫 번째로 지난 코로나 19 2년 동안 반도체 수요가 좀 선반영된 것들이 있었어요.
0: 선반영됐다.
1: 예, 쉽게 말씀드리면 각 많은 사람들이 이제 집에서 생활을 하다 보니까 뭐늘 쓰던 TV도 새걸로 바꾸고 노트북도 이제 집에서 일을 해야 되다 보니 교체 주기보다 조금 빨리 앞당겨서 교체하고 그런 여러 가지 반도체 관련한 수요가 코로나 기간 동안에 오히려 더 높은 파졌거든요. 음. 그렇게 제품 교체 주기가 벌써 지난 2년 동안 다 선투형이 됐으니 웬만큼 경기가 좋거나 추가적으로 경기가 회복되는 여력이 있지 않고서는 반도체에 대한 신규 수요를 기대하기 어려운 부분이 하나 있었고요. 예. 우리 개개인 소비자들의 입장은 그랬었고 기업들도 마찬가지입니다. 항상 불황 때 특히 ICT 기반의 회사들은 훨씬 더 과감한 투자를 더 늘리는 게 일반적이에요. 예. 어차피 먼 미래들은 대부분 정보통신 기술로 기반해서 움직일 수밖에 없다는 판단 그렇지. 아래 예. 이렇게 금리 쌀때그돈 많이 풀렸을 때 정말 과감한 선도적인 투자를 합니다. 지난 한 2년 반 동안 우리가 이전에는 잘 얘기 안 했던 새로운 단어들이 뭐 메타버스니 이런 음. 단어들이 있으면서 기업들이 데이터 스토리지라든가 데이터 센터라고 예. 불리는 그런 것들에 대한 서버 수요나 이런 것들이 폭증했었거든요. 맞아요. 그런데 이런 그 신산업이라는 것은 사실 먼 미래를 보고 달리는 것이기 때문에 음. 중간중간 계속 투자가 들어가고 중간중간 계속 그 기업들의 재무적인 부담이 경감돼야 또 투자를 하는 것인데 지금 상황이 어떠냐. 미국의 빅테크 기업들도 일부 구조조정에 나섰고요. 중국의 빅테크 기업들도 구조조정에 나섰고. 즉 어떻게 보면 B2B 사업으로 반도체를 파는 가장 주력 업종들에서 이렇게 신규 투자는커녕 구조조정을 하고 있는 상황이니 이래저래 반도체 상황이 악화되고 있는 건 분명합니다. 그게 이 수치로 좀볼수 있을까요? 뭐 어떤 예.
0: 성장률 전망치 같은 건?
1: 가장 대표적으로 올해 파운드리 시장 아 이거는 있어요. 예. 전 세계 반도체 시장 자체는 현실하게 2030년이 아니라 50년까지 성장을 해요. 분명히 장기적으로 예. 성장한다. 그건 분명한 사실이에요. 예. 그런데 그 성장하고 있는 산업에서 우리의 성적표가 어떠냐가 중요한 거잖아요. 한국 반도체. 그렇죠. 예. 메모리 반도체 분야에서는 뭐 우리가 압도적인 1등이라는 그렇죠. 건다 아니까 그거는 음. 뭐 이미 증시에 다 반영된 결과고 예. 한국 기업들의 주가 또는 한국의 경제 성적표가 훨씬 더 우호적으로 나오려면 우리가 그동안 성과를 크게 못 발휘했던 파운드리라고 하는 그렇죠. 주문형 반도체 분야에서의 성적표가 중요한데 올해 어떤 일이 생겼냐면 파운드리 10개 업체가 상위권에 있거든요. 예. 그 10개 업체 중에서 유일하게 매출이 줄어든 회사가 삼성전자예요. 아이고야. 그러니까 이게 시장은 커가고 예. 당초 기대보다 경기가 침체 국면이니까 좀덜 성장하나 보다 해서 주가가 좀 빠지는 건 있었어요. 음. 그런데 덜 성장하는 게 아니라 파운드리 분야에서 매출이 줄어드는 것은 우리 열개 업체 중에서 삼성이 유일한 상황이고요. 음. 그러면 이 삼성의 그동안 시장 점유율로 잡고 있었던 걸 누가 빼먹었느냐라고 했었을 때 대표적으로 삼성의 경쟁 업체는 우리는 TSMC를 꼽지만 그렇죠. TSMC에서 뺏긴 게 아니라 화홍하고 넥스칩 그다음에 SMIC라는 중국계 기업들의 시장 점유율이 급격히
0: 올라갔어요. SMIC 다 중국계네. 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 이 중국계 기업들에게 삼성이나 우리 반도체 파운드리 시장의 일부 점유율 뺏기면서 TSMC하고의 격차는 오히려 줄어든 것이 아니라 더 벌어진 상황이 된 겁니다.
0: 아니 그러면 그 정도로 삼성전자가 파운드리 업계에서는 경쟁력이 없다는 이야기입니까?
1: 이게 참 애매모호해요. 그러니까 네. 파운드리라는 건좀 전에도 제가 표현을 말씀드렸지만 주문을 받아야 생산을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 쉽게 얘기해서 TSMC가 삼성전자보다 시장 점유율이 작은 이유는 음. 주문해 주는 고객의 캐파가 TSMC가 가지고 있는 사람들이 더 훨씬 큰 고객들이에요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 그 고객들의 그 뭐라 할까요? 발주처를 고객이 바꿔줘야 되거나 아니면 내 거래처 고객이 훨씬 덩치가 큰 사업들을 신규 벌려줘야 되는데 이게 온전히 그러니까 삼성의 무슨 뭐 잘못이다라기보다는 삼성이 가지고 있는 고객들이 신규 사업을 더안한 거라고 봐도 되는 거예요.
0: 그것도 있고 네. 갑자기 그런 생각도 드네요. 그러니까 삼성이 완성품을 만드는 또 업체잖아요. 네. 뭐 TSMC나 SMIC나 이런 곳들은 반도체만 만드는 회사들이지만 여기는 핸드폰을 만들고 뭐가전기기를 만드는 회사들이니까 그런 측면들 때문에 삼성을 뭔가 견제하려고 하는 그 완성품 업체들 애플 같은 곳에서 아무래도 삼성 쪽은 덜 그쪽으로부터 반도체를 가져다 쓰는 그런 것들도 좀 있습니까 그런 구조적인. 한계 같은 게.
1: 경영 전략 차원에서 충분히 가능한 얘기죠. 예. 왜냐하면 잠재적인 자신들의 경제 상자가 될수 있는 회사에게는 당연히 뭔가 더큰 비약적인 성장을 하는 걸 막을 수밖에 없는 건 당연한 거니더줄 필요는 없잖아요. 맞아요. 거기에다가. 맞습니다. 예. 거기다가 더 힘을 실어줬을 때 결국 그 잉여 자금이 휴대폰 개발로 이어질 것이고. 그렇지. 런 거는 뻔한 거니까 뭐 당연한 예. 거죠. 그래서 어찌 보면 애플 같은 곳에서 삼성하고 거래 안 트는 지 이유가, 예. 뭐 그런 이유 분명히 있을 거라고 생각합니다. 예.
0: 그럼 이렇게 되면은, 어, 그 수요가 줄어들면, 이게 성장률이 좀 줄어든다는 게 이제 수요가 줄어든다는 이야기고, 그러면, 아, 지금 파운드를 네. 이야기했습니다만 메모리 반도체도 마찬가지로 좀안 좋을 수 있나요?
1: 어 아마 7월 1일로 제가 기억하는데 이제 마이크론 대표적인 이제 미국산 예. 메모리 반도체 회사인데요. 메모리 반도체에 대해서는 오히려 매출 자체는 오히려 더 늘어날 거라고 보여져요. 음. 이건 제가 아까 말씀드린 것처럼 그냥 반도체 시장의 견실한 성장세라는 건 분명한 사실이니까요. 그리고 메모리 반도체는 좀 전에 제가 말씀드렸던 먼 미래지향적인 수요에만 들어가는 것이 아니라 우리 일반적인 모든 그냥 반도체 그, 저 IT 기기들 특히 자동차 분야에서도 다 사용되기 때문에 그렇죠. 어, 마이크 코로나 실적도 많은 전망치가. 그 우리가 생각한 것보다는 나쁘지 않을 거다 이렇게 얘기를 하는데 음. 문제는 삼성이라는 곳은 이미 메모리에서는 뭐다 반영된 숫자들이고 그렇죠. 이 파운드리에서 어떤 성과가 있는지 그리고 플러스 알파로 전기차 시장에서 삼성이 어떤 앞으로 행보를 보일지에 대한 관심도가 미래 주가에 반영이 돼야 되는데 음. 지금 전기차 시장이 앞으로 지금에 비해서 2025년까지 두배 이상 더 성장할 것으로 보여지거든요. 예. 따라서 삼성도 지금 행보가... 어 기존의 어떤 반도체 시장의 어떤 뭐랄까요 이미 다 포화상태인 시장 말고 음. 새로 크게 확장되는 전기자동차 시장의 반도체 분야에서 성과를 내려고 하는데 음. 지금 이제 뭐 경기가 워낙 금맹하다 보니까 전기차 시장도 조속하게 전환되지 않을 거라는 전망 속에서 그것까지 반영이 좀된것 같습니다.
0: 전장업체들끼리의 음. 경쟁도 굉장히 심하기 때문에 그것도 좀 자세히 봐야 되겠네요. 그쪽에 수주도 어느 정도 정도 되는지.
1: 자, 그다음 하나만 더 말씀드리면요. 예. 삼성이 그 동안 전 세계에서 탑 티어의 반도체 회사의 반열에 오르게 된 가장 큰 원동력은 항상 불황 때 적극적인 투자를 더했었어요. 그렇죠. 예, 그래서 이번에도 분명 공급 과잉 상태가 일부 단기간 벌어질 수 있음에도 불구하고 반도체란 정해진 미래를 걸어가기 위해서. 오히려 삼성은 이럴 때더 적극적인 행보를 가할 가능성이 높아요. 음. 그래서 지난번 이재용 부회장이 유럽이나 이런 해외 순방을 쭉 갔다 왔지 않습니까? 예. 그때 갔다 와서 약간 추상적인 말씀을 하신 게또 하나 문제가 있었어요. 예. 첫째도 둘째도 셋째도 기술이다. 말씀을 하셨잖아요. 예. 근데 예년에도 삼성의 여러 가지 이제 고고 고위 이제 브레인들이라고 하는 의사 결정자들의 예. 행보를 보면 항상 이 불황 때는 반도체와 관련된 신기술을 확보했는데 음. 아직 꽃을 피우지 못한 회사 또는 기존의 반도체 분야에서 역량은 가지고 있었는데 음. 어, 유동성이 그렇게 원활하지 않은 회사들 이런 거를 불황 때 인수합병하거나 자신들의 어떤 뭐라고 밸류체인 안에 포함시키는 행보를 적극적으로 해왔었어요. 그런데 예. 아마 이번에도 조만간 많은 경기가 어려워지면서 미래지향적인 신기술을 가지고 있는 자동차 전장이라든가 반도체 분야의 회사들 한번 쭉 보신 것 같아요. 음. 이렇게 봤는데 아직은 지금 미리 베팅할 필요는 없죠. 조금 더 경기가 안 좋아지면 그렇죠. 그런 회사들이 더싼값에 매물로 나올 수도 있는데 예. 그렇다면 주가라는 것은 지금 돈을 못 벌어도 음. 우리 테슬라 얼마나 적자였는데 주가는 고공행진이었습니까? 그렇죠. 그렇죠. 지금 못 벌더라도 CEO나 그 회사의 행보가 아, 어디로 가려고 하는구나 그런 것들을 실현하기 위한 구체적인 방향성과 플랜이 제시됐구나 하면 오르기도 되거든요. 음. 근데 아직은 이런 신규 외연을 넓히는 인수합병의 플랜이라든가 이런 것까지도 아직 제시되지가 않은 타이밍이라서 당분간은 주가가 큰 반등하기는 조금은 어렵다.
0: 정부가 반도체 산업 육성한다고 하지 않습니까 네. 그 방향 맞는 거죠
1: 어 그럼요 예. 지금은 진짜 우리나라 국력을 총동원해서 음. 이 미래에 결국 갈 반도체 산업의 주요 인력들을 육성을 해야 되는데요 미국 같은 경우 반도체 분야에서 이렇게 경쟁력을 잃었던 가장 큰 이유가 유능한 인력 인력들이, 즉 수학이라든가 공학이라든가 또 물리학을 공부했던 음. 많은 인력들이 대부분 더 고액 연봉을 주고 편하게 일하는 금융권으로 다 흘러갔어요. 네, 그래서 TSMC의 그 초대 회장이었던 분께서 본인이 미국의 텍사스 인스트루먼트나 이런 데한 20년 가까이 근무를 하셨잖아요. 음. 그러면서 봤더니 신규 채용하는 우수한 인력들을 스탠퍼드나 뭐, 음. 뭐 예를 들어서 MIT에서 가서 채용하려고 하면 아니, 너 우리 회사 오려고 하다가 결국 어디로 가냐 하면 다 금융권으로 가버린 거예요.
0: 네, 맞습니다. 그러다 그러다 보니
1: 거기는 그 좋은 인력을 놓친 거고 대만 같은 경우는 TSMC가 결국 국가가 주도해서 설립한 회사거든요. 그렇죠. 그러다 보니 국가 주도로 반도체 인력의 수급이라든가 이런 걸다 챙기고 있는 상황에서 음. 어, 우리나라도 당연히 적극적으로 해야죠. 우리도
0: 연봉이 문제군요. 그렇죠. 지금 금융회사들 네. 같은 경우 홍콩의 초봉이 뭐 우리 돈으로 뭐 2억 3억 그런다고 하더라고요. 그런데 그렇게 줘버리니까. 누가 그 가겠어요?
1: 저래도 가겠네.
0: <웃음> 반도체에서 누가 가겠어요? 그 중국이 이렇게 아까 말씀하신 것처럼 파운드리도 확 뜨고 그러면 어떻습니까? 중국이. 부상이 됩니까 아니면 우리가 경쟁에서 아직도 계속 기술우위를 가지고 갈수 있나요
1: 네, 중국의 파운드리 업체들이 일단 음. 다시 조금 점유율을 확대한 것은 쉽게 해서 이제 약간 저품질 약간 아. 사양이 낮은 것들을 일단 잠식을 하고 있는 상황이에요 예. 그런데 그게 이제 고품질까지 이어가지 못하는 이유는 또 미국이 중국의 반도체 기술이 강화되는 걸 철저히 막고 있거든요 반도체만큼 진짜 전 세계가 결부된 인더스트리가 없는데 음. 반도체의 고사양 반도체를 만들기 위한 여러 가지 뭐 예를 들어서 asml의 노광장비라든가 어플라이드 머트리얼이라든가 또 반도체 장비. 반도체를 예 반도체를 설계하고 구현하는 데 필요한 핵심 언어체계라고 해야 될까요 음. 그암 기반이라는 그런 것들도 절대 중국인들이 원활하게 사용하지 못하게 미국이 막고 있어요 예. 그러다 보니까 중국의 반도체 굴기라는 단어가 지금 삐걱삐걱 하고 있는 건 분명한 사실이고요 그랬더니만 중국도 가만히 있는 게 아니라 반도체라는 건 결국 기초원자재가 또 대거 필요하거든요. 그렇죠. 텅스텐 이런 거죠 네. 어~ 니네가 이렇게 우리가 장비를 사 오는 걸 막는다고 그럼 우리는 배 저, 아프리카나 이런 중남미에 우리가 산지에서 원자재 공급을 차단할 거야 이러면서 서로 계속 지금 밸류체인을 훼손하는 형태로 어~ 견제를 하고 있는 상황이에요 그러다 보니 중국도 그렇게 성장에 녹록하지는 않은 상황이다 네. 중국도
0: 녹록하지 <웃음> 않지만 우리도 지금 타격을 받을 것 같으니까 야, 이게 지금 정치가 너무 간섭하는 거 아닙니까?
1: <웃음> 그또 예. 일본도 이제 만만치가 않아요. 예. 일본 같은 경우도 반도체에 대한 어떤 노하우를 완전 한국에 뺏긴 상황이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 미, 일본 정부 차원에서 10년 동안 계속 반도체를 육성하겠다라고 하고 음. 이번에 그미일 반도체 저저 저, 정상회담 때 TSMC의 연구소를 일본에 유치하겠다라고 발표했는데 드디어 이제 그게 진행이 되는데. 그렇죠. 그렇죠. 그거는 우리의 경쟁 관계에 있는 거라기보다는 음. 반도체를 만드는데 필요한 소부 소재 부품 기계 장비에 대한 연구소에 거기에 더, 더 많은 거고요. 오히려 저는 주목할 부분이 소니예요. 소니. 소니는 광학 기술이 워낙 잘 발달된 회사고 예. 이제 전기 자동차 시장에서 대표적으로 센서라고 불리는 것도 사실 다 반도체거든요. 예. 그런데 전기 자동차나 자율주행 자동차는 눈이 있어야 되는데 그 광학 기술과 관련된 아, 센서가 그렇다. 중요해요. 그래서 14년 만에 반도체 공장을 증설하겠다고 소니가 발표했는데 그게 봤더니 다자동차 관련한 전장이군. 아, 전장에 해당되는 거죠. 그러니까 삼성과 이제 앞으로 일본 기업들 간에는. 치열하겠네. 저, 전, 자동차 분야의 반도체에서 싸움이 치열할 것 같다. 네.
0: 명지대학교 박정호 특임 교수였습니다. 경제합시다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 네. KBS 일라디오 최경유의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.